0: Santé, Sciences et Développement, une émission de Sidev.net.
1: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, Science et Développement, le magazine scientifique de Sidev.net en partenariat avec votre radio. Au micro, Sylvia Coussant. Au menu cette semaine, entre les rumeurs et les accusations diverses autour des circonstances de la survenance de la Covid-19, l'on se demande si un virus peut réellement s'échapper d'un laboratoire de recherche. Dans ce magazine, nous écouterons à ce sujet les avis de spécialistes en virologie et microbiologie interrogés au Sénégal. Au Burkina Faso, la mise en service de la première unité de production d'oxygène médical à l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle de Ouagadougou apporte une solution au manque criard d'oxygène dans ce centre de santé et dans la capitale du pays. Les inquiétudes de plus en plus prononcées autour des progrès de l'intelligence artificielle partagés par certains experts africains. Dans ce magazine, nous irons au Cameroun où certains d'entre eux se sont confiés à notre reporter. Qu'est-ce qui cause la trisomie 21 Peut-on soigner les enfants trisomiques Réponse dans notre rubrique Trisaco. Et puis l'agenda scientifique de la semaine, ce sera comme d'habitude en fin de magazine. Bienvenue à tous. Les circonstances de la survenue de la maladie à coronavirus 2019 ne se sont pas encore tout à fait élucidées. Des déclarations récentes des États-Unis indiquent que le virus de la Covid-19 se serait échappé des laboratoires chinois. Cette accusation a été rejetée par la Chine et entre rumeurs et accusations, l'on se demande si un virus peut réellement s'échapper d'un laboratoire de recherche. À Dakar, Jiro Tobé a questionné les spécialistes en virologie et microbiologie. Voici son reportage.
2: À l'Institut Pasteur de Dakar, le docteur Oumar Faye est l'un des chercheurs spécialistes de l'identification des virus. Pour lui, des accidents de laboratoire peuvent survenir et entraîner des cas de propagation du virus dans l'environnement.
3: Il peut y avoir des accidents de, de laboratoire qui font que le virus se retrouve après dans l'environnement. Mais le virus ne peut pas s'échapper des laboratoires parce qu'on a des procédures qui font que si les gens les respectent, ils ne pourront pas avoir ce terme de virus qui échappe. Pour
2: l'éviter, la direction des laboratoires du Sénégal veille à la préparation et à la mise en œuvre de la politique des laboratoires sous la tutelle du ministère de la Santé. Ce, conformément aux prescriptions du manuel de sécurité biologique de l'Organisation mondiale de la Santé. Docteur Ngon Samb, microbiologiste et membre de la Direction des laboratoires du Sénégal.
1: Il y a ce qu'on appelle le niveau de confinement. Le confinement, ce n'est rien d'autre que des éléments composites constitués des infrastructures d'abord, des, des installations, des équipements et également de la manière de travailler qu'on appelle les pratiques opérationnelles. Donc c'est tout cet ensemble-là qu'il faut prendre en compte pour donc prévenir la diffusion des virus
3: dans l'environnement.
2: Un virus qui se retrouve dans la nature peut engendrer des conséquences.
3: Si c'est un pathogène qui a un impact mineur sur les individus, on aura moins d'impact. Mais si c'est un pathogène qui a des impacts majeurs, ça peut faire beaucoup de dégâts. Donc ça dépend du pathogène en question.
2: Dans les laboratoires, des accidents de travail surviennent. C'est le cas de la tuberculose professionnelle, comme l'explique le docteur Ngon Samb.
1: C'est des choses qui arrivent. Parfois, nous avons écho de cela. Au Sénégal, il y a dans les structures de santé des médecins qui s'occupent de ce genre
0: d'accident.
2: Pour ces spécialistes, il est important de veiller à la formation des professionnels pour faire face aux éventuels cas d'accidents de travail. De Dakar, Jiro Togbe pour Santé, Sciences et Développement.
1: Au Burkina Faso, la première unité de production d'oxygène médical est désormais opérationnelle. Installée au sein de l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle de Ouagadougou, cette unité de production, qui a récemment été inaugurée, vient résoudre le manque criard d'oxygène dans ce centre de santé et dans la capitale burkinabé. La correspondance d'Abdelaziz Nabaloum à Ouagadougou.
4: Cette centrale d'une capacité de production de 30 mètres cubes par heure d'oxygène médical va permettre au centre hospitalier pédiatrique Charles de Gaulle de répondre à 100% de ses besoins journaliers en oxygène. Avant la mise en service de la nouvelle centrale, l'hôpital ne couvrait difficilement que 75% de ses besoins quotidiens, toute chose qui impactait négativement sur la qualité de la prise en charge des malades avec pour corollaire des détresses respiratoires et souvent la mort des patients. Docteur moussaou Drago, chef de la pharmacie de l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle.
5: De par le passé, on remplissait des bouteilles que nous transportions au niveau de la centrale de distribution. Cette fois-ci, il y a la possibilité d'injecter directement dans le réseau l'oxygène produit pour être utilisé par les malades. Et ça va nous permettre d'assurer une couverture de 100% de nos besoins. Parce que là, il n'y aura plus de rupture en produit, en stock. Et on utilise ce dont on a besoin. Donc pendant les ruptures, coupures de courant ou des pannes, nous pouvons ressortir ce qu'on a mis en stock pour être réutilisé.
4: Selon le ministre de la Santé, Lucien Cargogo, dans le dispositif d'offre de soins, l'oxygène est indispensable pour les malades oxygénodépendants dépendants et des cas graves de Covid dans les services cliniques et de réanimation. Pour lui, cette centrale va radicalement changer la prise en charge des patients en détresse respiratoire.
0: Vous avez parfois des patients qui n'ont pas suffisamment d'oxygène. Et quand ils n'ont pas suffisamment d'oxygène, ils peuvent avoir des organes vitaux comme le cerveau, comme le cœur, qui peuvent être en défaillance. Le fait d'avoir de l'oxygène en salle d'accouchement permet de mieux alimenter et la maman et le bébé en oxygène, ce qui fait qu'on peut avoir un enfant qui va naître sans séquelles.
4: D'un coût de plus de 250 millions de francs CFA, la centrale a été cofinancée par l'UNICEF et l'ambassade du Canada au Burkina Faso. Abdelaziz Nabaloum, Maradougo pour Santé, Sciences et Développement.
1: Les progrès de l'intelligence artificielle inquiètent de plus en plus. Récemment, des centaines d'experts associés au milliardaire Elon Musk ont lancé un appel à faire une pause de six mois dans la recherche sur les intelligences artificielles plus puissante que chaque GPT-4, le modèle d'OpenAI lancé au mois de mars dernier. Selon les auteurs de l'appel, il s'agit de prévenir des risques majeurs pour l'humanité. En 2021, l'ONU avait déjà appelé à faire une évaluation des risques que présentent différents systèmes qui s'appuient sur l'intelligence artificielle. Des inquiétudes partagées par des experts au Cameroun. Les précisions de Mireille Sievjet
3: à Yaoundé. C'est la face obscure de l'intelligence artificielle, celle dans laquelle les algorithmes se trompent, influençant la vie des citoyens de la pire des manières. Devant la montée du phénomène, l'Organisation des Nations Unies tire la sonnette d'alarme. En Afrique, notamment au Cameroun, les experts partagent les inquiétudes de l'ONU. jean Genestar Prisot est le président exécutif du groupement des entrepreneurs du digital pour le Cameroun. Pour lui, le rôle de l'intelligence artificielle n'est pas de remplacer l'être humain, mais de l'améliorer.
5: Les inquiétudes de l'ONU qui sonnent comme une alerte sont donc euh, en fait à prendre au sérieux hein, parce que notre monde doit continuer à être régulé, hein, quelles que soient les intelligences artificielles qu'on développerait, mais euh, l'humain doit toujours rester au contrôle de toutes ces intelligences euh, pour... Euh,
4: un monde meilleur.
3: Face aux multiples inquiétudes liées aux récentes avancées de l'intelligence artificielle, pour le Joël Kamtian, date activiste, secrétaire exécutif de l'Association pour le développement intégré et la solidarité active à DC Cameroun, suggère davantage d'éduquer et de sensibiliser les Africains pour une meilleure utilisation.
2: Vous savez, technologiquement parlant, l'Afrique est encore très dépendante de l'extérieur, notamment de l'Occident en matière de tous ces outils, de l'intelligence artificielle. Il y a d'abord qu'il faut se l'approprier,
3: il y a également qu'il faut être paré à toute manipulation pernicieuse. Les acteurs africains de l'intelligence numérique ont un rôle crucial à jouer dans cette inclusion sous Jean genistar Priso.
5: Les acteurs de l'intelligence numérique devraient eux-mêmes se prendre en charge, devraient eux-mêmes s'organiser, devraient eux-mêmes construire l'écosystème nécessaire au développement des activités et permettre également de savoir qui est qui et qui fait quoi.
3: Une chose est certaine, les prochaines années s'annoncent déterminantes pour l'intelligence artificielle qui représente l'une des avancées. Ces technologiques les plus révolutionnaires de notre temps. Yaoundé, Mireille Siabjé, pour santé, science et développement.
2: qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
1: La question de la semaine nous vient de Guinée, je vous propose de l'écouter.
2: Bonjour Saidev.net. je suis Ibrahim Diallo, je vis en Guinée, Conakry. J'ai beaucoup entendu parler de la trisomie 21, le 21 mars dernier. Qu'est-ce qui cause cette maladie Peut-on soigner les enfants trisomiques
1: Direction Conakry, où notre correspondant Samuel Dualamo est en ligne. Bonjour Samuel. Bonjour Sylvie. Bonjour aux auditeurs. Vous avez suivi la préoccupation de notre auditeur et vous vous êtes rapproché d'un spécialiste afin de lui apporter
4: des éléments de réponse. Pour répondre aux questions de notre interlocuteur, nous avons rencontré le docteur Moussa Fofana, Médecin généraliste.
5: La trisomie 21, c'est une anomalie chromosomique qu'on retrouve souvent chez l'être humain, qui est transmise des parents, particulièrement à 95% de la maman à l'enfant. Maintenant, c'est un dédoublement au niveau du chromosome 21 qui entraîne cette anomalie. Il se caractérise par un certain nombre de signes qui peuvent faire que dès la naissance de l'enfant ou bien avec euh, le moins de la progression de la médecine présentement, on peut détecter pendant la vie intra-utérine, c'est-à-dire les trois premiers mois jusqu'au sixième mois de la grossesse, il y a ah, des possibilités aujourd'hui pour pouvoir détecter un cas de trisomie 21. On confond une maladie génétique, mais en réalité, la trisomie 21 n'est pas une anomalie génétique, c'est-à-dire qui se transmet des parents, par exemple, comme la drépanocyte qui est, qui est génétique. Maintenant, une trisomie 21, il y a une maman qui peut ne pas souffrir de la maladie. Mais pendant la grossesse, il peut y avoir ce dédoublement-là et que la maman transmet la maladie à l'enfant. Du point de vue génétique, c'est-à-dire la maman n'a pas reçu ça de ses grands-parents, mais elle, elle peut transmettre. Maintenant, il y a des facteurs favorisants. L'âge, donc, il est prouvé par les études que plus une femme commence à faire des enfants tôt, plus elle s'expose à donner naissance à un enfant de trisomie 21, parce qu'il n'y a pas de maturité. L'âge est un facteur de risque chez les femmes pendant la grossesse. C'est à 95% des cas que la femme qui transmet la maladie à l'enfant. Maintenant, l'homme, c'est pas lui qui porte la grossesse, lui, il donne, mais maintenant, les 5%, ça, c'est des cours de voie qui n'ont pas d'explication spécifique. Ce symptômes, vous voyez, c'est un enfant qui est tout le temps fatigué parce que la musculature n'est pas développée. Du point de vue forme de la tête, les dimensions de la tête sont petites par rapport à la corpulence. Vous avez le petit nez et au niveau de la région hospitale c'est-à-dire derrière la tête, est arrondie. Donc, dès que vous voyez le visage, vous avez devant vous quelqu'un qui est âgé, mais par rapport à sa corpulence, il y a un dysfonctionnement. Donc, c'est souvent qu'on peut dire que, comment dirais-je, un jeune vieux que vous avez donc, il fait que du point de vue intellectuel aussi, là, ils ont des capacités très limitées. 50 ans en arrière, un enfant trisomique ne vivait pas au-delà de, comment dit, de 12 ans. Mais aujourd'hui, d'autres vont jusqu'à 50, 60 ans, d'autres même jusqu'à 70 ans, et peuvent vivre. Donc, ça, c'est parce que la médecine a évolué. On ne peut pas traiter la maladie de façon radicale, mais il y a des soins qu'on peut apporter qui font que l'enfant trésorique peut continuer à vivre jusqu'à
1: 70 ans.
4: C'était donc le docteur Moussa Foufana, médecin-chef à la clinique médico-chirurgicale de Symphonia-Cas à Conakry.
1: Merci Samuel. Je rappelle que vous étiez en ligne de Conakry, capitale de la Guinée. Chers auditeurs, si vous aussi souhaitez nous adresser une question ou une seule chose à faire, envoyez simplement un email à l'adresse podcast@. .com. Sidev.net, podcast s'écrit P O D C A S T et Sidev s'écrit S-C I D E V. Je répète, podcast.sidev.net. Vos questions et commentaires sont attendus à cette adresse à tout moment de la journée. C'est l'heure de feuilleter l'agenda scientifique de la semaine avec Virgile Aïsou. Bonjour Virgile.
0: Bonjour Sylvie, bonjour chers auditeurs.
1: Fidèle au rendez-vous, vous avez noté à l'agenda quelques événements scientifiques marquants.
0: La Banque africaine de développement BAD organise un webinaire sur les opportunités d'affaires le 12 avril de 13h à 15h30 GMT via Zoom. Plus de détails et inscriptions sur le site www.afdb.org. La deuxième édition de la conférence interrégionale panafricaine de l'Agence universitaire de la francophonie, dénommée « l'Afrique scientifique plurilingue », aura lieu à Praia au Cap Vert les 12 et 13 avril. L'employabilité et l'entrepreneuriat des étudiants et des apprenants ». Le Réseau de prévention des crises alimentaires, RPCA, organise du 12 au 14 avril à Paris en France une réunion restreinte. À l'occasion, les membres du réseau examineront les résultats de la campagne agropastorale 2022-2023 et se pencheront sur la situation alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Et puis, le 16 avril, c'est la journée mondiale de la voix. Oui, Sylvie, faites entendre votre voix, surtout en la protégeant des agressions diverses pour lui éviter toutes les altérations dangereuses. Voilà, c'est tout pour la semaine.
1: Merci, Virgile. Merci à vous aussi, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette émission du magazine Santé, Sciences et Développement qui s'achève. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.